0: Danke, dass du da bist. Schön. Wir freuen uns sehr. Ähm, du bist selber DJ, du bist Festivalveranstalter, du bist in Berlin in der Musikszene involviert und bist aber auch Mitbegründer von United We Stream. Du warst einer der ersten Corona-Fälle tatsächlich auch in Berlin. <lacht> Fall 38.
2: Ja, wurde mir so ja. gesagt.
0: Und äh, man könnte sagen, du hast deine Corona-Zeit und deine Quarantänezeit relativ sinnvoll und effizient genutzt.
2: Ja, kann man so sagen. Gibt vielleicht auch andere, die würden es anders sehen. Aber ähm, nee, schon. Ich habe ähm, einfach dadurch, dass ich sehr früh mit dem Thema befasst war, ähm, saß ich zu Hause und habe vielleicht auch früher als manch anderer darüber mir Gedanken gemacht was das denn für die Clubkultur und die Clubszene, der ich mich äh, nach wie vor sehr verbunden sehe, ähm, bedeuten kann. Und ähm, war dann eben ganz schnell bei dem Thema irgendwie, ah ja, wir müssen Gelder sammeln, dadurch, dass eben Berliner Clubkultur vor allen Dingen auch bei vielen Leuten emotionales Thema ist. Ich war da auch irgendwie noch stark der Annahme, wir kriegen ganz schnell irgendwie den russischen Scheich, der mal, ähm, äh, der russische Scheich, ja. Der <lacht> nordische Scheich, der irgendwann mal ein Berghain-Raven war ähm, und der dann einfach mal eine halbe Million oder so spendet. Das war jetzt nicht der Fall. Ähm, genau, und habe mich einfach irgendwie damit beschäftigt, wie man das vielleicht ein bisschen abfedern kann und aber vor allen Dingen auch irgendwie eine politische Forderung ähm, äh, darstellen kann und hatte dann... Ziemlich schnell mit Lutz, dem Sprecher der ähm, Clubkommission, Kontakt und habe da gehört, dass da schon ähnliche Gedanken auf dem Weg sind und haben dann ähm, eben das Thema Streaming ähm, in, den, in den Fokus auch genommen, um irgendwie auch da ähm, visuell ähm, dauerhaft irgendwie was zeigen zu können, was den, die Leute daran erinnert, wie wichtig das ist und wie komisch diese Räume auch aussehen, wenn die denn da leer dastehen und kein Publikum da ist und ähm, ja. Und haben dann im Grunde genommen ähm, von heute auf morgen United Restream gegründet. Mit ganz, ganz, ganz vielen anderen. Und heute tatsächlich ist nach dem ersten Ausstrahlungstermin unser
1: zweimonatiges. Gratulation. Happy Birthday.
0: Gratulation. Und ich weiß, <lacht> dass du ja jetzt auch letzte Woche tatsächlich zum ersten Mal selbst gespielt hast bei United Restream, stimmt's?
2: Genau, so ist es. Wir haben aber tatsächlich... Also es gab Überlegungen, ob wir auch aus dem Club streamen. Normalerweise sind wir mit unserer ähm, Clubreihe Home Again im Watergate, ähm, residieren wir dort und haben aber dann gesagt, nee, wir fühlen uns irgendwie emotional eher der ganzen Clubkultur verschrieben und haben deswegen quasi einen in Anführungszeichen neutralen, aber dennoch sehr, sehr schönen Ort ähm, gewählt, von, dort wir, ähm, von wo wir gestreamt haben, ähm, um irgendwie dafür auch zu sorgen, dass jeder Club eben entsprechend seine Aufmerksamkeit bekommt.
0: Darf man fragen, von wo gestreamt wurde?
2: Genau, das war ähm, vom Lobeblock oder vom Dach des Lobeblocks, ähm, wo wir Freunde im äh, Baldern restaurant haben, was ein ganz wunderbares Restaurant ist und die uns den Kontakt vermittelt haben und uns dann zum Schluss dieses Dach zur Verfügung gestellt haben, man schön über den Humboldthain gucken kann und eben es war uns irgendwie wichtig, dass sich da im Hintergrund auch permanent was verändert und wir ähm, ja, das visuell genauso reizvoll haben wie ähm, auditiv.
0: Und wie war es für dich als DJ jetzt tatsächlich da, äh, vor, vor leerer Bühne beziehungsweise vor keinen Menschen zu stehen, aber vor einer Kamera?
2: Ähm, also das mit der Kamera war gar nicht so ein Problem, weil ich habe auf jeden Fall schon Streams gemacht. Ähm, das, was ich problematisch finde, man sucht schon immer mal nach irgendwie Augenpaaren, die einen zurück angucken und wenn man die dann nicht sieht, weil die hinter einer Kamera sind, ähm, und bei uns war das auch nochmal eine besondere Situation, weil tatsächlich die komplette Regie saß fünf Stockwerke tiefer in einem extra Raum. Ach, krass. Ähm, das heißt, es wurden ähm, 50 Meter Kabelwege pro Kamera gezogen. Ähm, und da gibt es niemanden, der dich irgendwie zurück anguckt. Und ähm, ja, ich habe mich dann immer versucht, an bestimmte Sachen zu erinnern, um auch ein bisschen zu lächeln, weil sonst nicht euch getan.
0: <lacht> Fand Fantasie an.
2: Ja, genau. Auf genau. Kino Boah, hat hat dann gedacht. gedacht Und dann habe ich ein leichtes Lächeln auf meine Lippen bekommen.
0: Du hast an deine Freundin gedacht?
2: Genau, weil ich mit ja auch sehr gerne feiern gehe. Und dann war das irgendwie so eine schöne Situation. Da habe ich mir gedacht, ach, wenn sie jetzt hier wäre. Und das hat dann ganz, ganz gut geklappt.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Und sag mal, ähm, die Streams gehen weiter und gehen weiter und gehen weiter. Und es wird wahrscheinlich, äh, ein Ende ist nicht in Sicht, zum Glück. Ähm, womit
1: naja, oder halt auch, oder auch nicht
0: Ja, naja, es kommt ja, darauf an Ich meine, im Endeffekt kann es sich ja auch darauf hinauslaufen, dass man die Streams beibehält, obgleich die Clubs wieder anfangen zu spielen, insofern das wäre ja eigentlich etwas, was dem Ganzen nur äh, was das nochmal ein bisschen runder machen würde
2: Ja ähm, Also vielleicht sind so zwei Gedanken ähm, Ja, es geht weiter Auch da sehen wir uns aber ähm, etlichen Herausforderungen ähm, 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 die uns begegnen, ähm, weil es einfach so ist, dass tatsächlich gefühlt jeder DJ, den es auf der Welt gibt, aktuell streamt. Ähm, hm. Das heißt, es ist so als Thema, wo es irgendwie davor vielleicht ein Boiler-Room und Circle gab, ähm, hm. jeweils die einen irgendwie so als Sozialstudie, die anderen eher als ähm, eine krasse Location und haben ist deswegen visuell total spannend und reizvoll ähm, so seine, seine Nische zu finden. Und die hatten wir am Anfang natürlich mit irgendwie der Solidarität der ganzen Clubkultur. Jetzt ist es auch so, dass sich ein oder andere Club mal ausschaltet ähm, oder sagt, wir haben ein eigenes Programm entwickelt oder ey, ähm, wir sind das Tresor, wir können jetzt nicht ein Gitarrensolo aus dem SO36 haben, das passt nicht zu uns. Mhm. Sprich, wir müssen irgendwie Hebel finden und das auch so interessant gestalten, ähm, als dass das auch Reichweite generiert. Weil zum Schluss, ist das Wichtigste, was wir erreichen wollen, ist Reichweite, um Leute auf diese Spendenkampagne aufmerksam zu machen. Und damit ist, wurden wir jetzt so in den letzten zwei, drei Wochen, ähm, na, ich möchte nicht sagen überrascht, aber damit äh, konfrontiert, dass wir ähm, auf jeden Fall darauf hinarbeiten müssen, dass wir spannende, ein spannendes Produkt liefern, was sich auch deutlich von anderen Sachen absetzt. Ähm, also da sind wir im Diversen schon voraus. Hm. aber wir haben ein sogenanntes Cross-Posting-Netzwerk auf Facebook, was unser hm. Hauptkanal ist, da könnten rein theoretisch 18 Millionen Leute zugucken. Und dann erreichen wir aber in einem Stream ähm, 100.000. Dann ähm, muss man sich auch überlegen, okay, wodurch geschieht es und, und wie relevant ist dieser Content noch und sind da halt auch relativ selbstkritisch und überlegen, wie wir dem begegnen können, was für ein Content, wie sie sich verändern kann, ähm, wie er sich visuell anpassen muss, ob es irgendwelche Sachen gibt, ähm, ob wir das Thema nochmal stärker irgendwie in den, in den in den Raum bringen müssen.
1: Ist denn, also äh, wie gesagt, zwei Monate, ne? also eigentlich jetzt ähm, zweimonatiger Geburtstag, aber trotzdem fühlt es sich ja unheimlich auch lang an diese Zeit, weil es so viel, so eine Dramaturgie ja quasi schon hat, ne, wie du auch selbst sagst. Also am Anfang war, glaube ich, wenn man jetzt mal auch die Zeit vorher sieht, ähm, Livestreams waren ja dennoch irgendwie jetzt nicht irgendwie ähm, so extrem frequentiert. Es war, war ein Format, was es gab, aber plötzlich war man da total im Mittelpunkt und dann haben sich die Leute aber vielleicht auch dennoch so ein bisschen dran gewöhnt, ne, nach so einer gewissen so einer gewissen Aufregungszeit. Und, ähm, oder wie siehst du das? Also nutzt sich das ab oder ist es eher so, dass es dann vielleicht auch noch global ähm, äh, da eher noch mehr Potenzial gibt oder also ähm, ich glaube,
2: es nutzt sich ab. Ähm, auch deshalb war unser zweiter Gedanke, nachdem wir dachten, oh, jetzt retten wir die Berliner Clubkultur, dachten wir ha, jetzt retten wir die ganze Welt. Ähm, und zwar, indem wir gesagt haben, okay, wir, wir bieten das als Solidarmodell und als Open Source Gedanken ähm, an die globale Clubkultur. Hm. Und ähm, waren dann auch mit zu so fragen, konfrontiert. Das Gap ist jetzt drei Städte oder vier Städte, in denen ich sagen würde, okay, ähm, dort sitzen die meisten spannenden DJs und Künstler. Wäre das wahrscheinlich London, Berlin, ähm, New York, Amsterdam, L.A. Ähm, aber streamen wir dann nur von dort. Und was ist denn zum Beispiel mit vielleicht Leipzig, ähm, die vielleicht nicht die Masse an Künstlern haben, die dort ansässig waren? Weil wir konnten ja jetzt nicht Künstler einfliegen, so wie man das halt bei anderen Festivals macht. Ähm, und vernachlässigen wir die dann. Und haben dann da eben so einen Versuch, ein Konzept zu finden, wo wir so eine Art Highlight-Streams haben. Also ähm, gestern oder vorgestern hat ähm, Motor City Drum Ensemble Back-to-Back -back Johannes Brecht live aus Schwäbisch Gmünd gespielt. Ähm, mhm. Also die wohnen halt da irgendwie. Ähm, aber das muss man auch erstmal wissen und das muss man auf dem Schirm haben. Und dann kann sich auch irgendwie ein spannendes Produkt entwickeln. Ähm, mhm. Aber das entwickelt sich halt... Ähm, nicht nur, weil man weiß, okay, es gibt einen DJ und, ähm, der hat x Follower und, ähm, ach, da es auch noch einen Club, sondern man muss da schon echt, echt gut weit denken.
1: Zwei Fragen habe ich dazu noch so, weil, ähm, ähm, wo wir gerade dabei sind, ähm das eine ist ja wirklich so dieses, ähm, wie wie kann man überhaupt eine Party ins Wohnzimmer bringen? Also wie schafft man dieses Verhältnis und auch vielleicht diese Emotion? Ne? Also auch da kann es wirklich sein, dass sich ja auch Streams an sich verändern. Äh, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, dass es irgendwie auch spannend ist, wie bringt man das Publikum auch irgendwie mit rein? Vielleicht wird es da eher exklusiver und dann sind vielleicht nur 100 Leute dabei, aber dafür kann der DJ den äh, das Publikum auch sehen. Ähm, das ist das eine. Und das andere, was mich auch sehr interessiert, wie ist euer, ähm, ähm, eure Erfahrung da? Ist es eigentlich so, dass die Leute dann auch wirklich, ihren, äh, keine Ahnung, ihr Bier rausholen und zu Hause raven und tanzen? Oder ist das vielleicht auch gerade noch so ein Problem, wo die Leute vielleicht nicht so dran gewöhnt sind, dass wirklich die Party ins Wohnzimmer geholt wird und das eher so ein Nebenbei-Ding wird? Also ich glaube, ich frag mal, ich gehe mal zuerst
2: auf die zweite Frage ein. Ich glaube, dass am Anfang die Leute noch mehr gefeiert haben, weil es auch eben besonderer war. Und also ein Videostream aus dem Watergate gab es halt in, irgendwie das letzte Mal aus dem, beim, beim, beim Boiler Room ähm, und es ist halt jetzt auch nicht so was Alltägliches. Ähm, spannende Künstler dabei, ähm, besonders jeden Tag plötzlich, das war da noch spannender und glaube, dass es jetzt abgenommen hat, also dieses Zuhause richtig feiern, sondern da ist es dann eher, okay, ich picke mir was, weil ich Interesse daran inhaltlich habe, weil ich die Musik gut finde und spannend finde. Ich ähm, glaube aber auch, dass es spätestens dann, wenn so Zusammenkünfte wieder ähm, stattfinden werden, also 15, 20 Leute, dass das dann so eine Hintergrundbeschallung sein könnte. Nicht mhm. dann irgendwie fokussiert, wie es vielleicht ähm, normal bei so Kulturrezeptionen ist, man äh, den Fokus, ähm, die Körperachse ausgerichtet auf den Musizierenden hatte, sondern ähm, dass es eher so ist, okay, das ist, Beschallung nebenbei und äh, Teil des Abends, aber nicht unbedingt, dass man sich ausrichtet.
1: Ähm, die erste Frage war. Das war die Reaktion des Publikums, wie man das vielleicht noch mehr einbauen kann. Aber das ist natürlich auch spannend, weil es widerspricht da so ein bisschen diesem Nebenbei Ding. Ne? Ähm, ähm, das ist, wäre dann ja wirklich die Frage, wie kann man jetzt eine Party gut abbilden?
2: Genau, genau. Aber auch da, also ich ähm, hatte zufälligerweise, oder was heißt zufälligerweise eben auch aus meinem Arbeitsumfeld mit diversen Marken auch zu tun. Ähm, die dann eben auch sowas wollten, die sagen, ey, ähm, wir sind im Bereich ähm, Live-Kommunikation unterwegs, ähm, du, uns bringt es jetzt nicht, einen digitalen Stream da zu machen so, und da haben wir auch kein Interesse dran. Da ging es halt eben auch darum, wie kann man das übersetzen? Also ähm, schickt man jetzt ähm, 100 Partizipierenden, die vielleicht auch noch ein bisschen Reichweite haben, natürlich, wie sich das Marken gerne wünschen, ähm, eine Flasche XY nach Hause, und die können dann dort ähm, feiern und, und präsentieren dann halt gleichzeitig auch nochmal irgendwie diese, diese Marke und man trifft sich halt eben in einem Google und Zoom, Backstage, was auch immer. Ähm, hm. jetzt natürlich unterschiedliche Konzepte.
0: Ich war jetzt am Samstag selber zum Beispiel im Sissi force einige Clubs machen ihre Clubs wieder auf äh, unter dem Deckmantel, beziehungsweise als Restaurant oder als ja. Biergarten. <lacht> Nein, und ich muss ganz ehrlich sagen, um den Deckmantel jetzt auch gleich nochmal zu relativieren, ähm, es ging da wirklich mit, äh, also es ging da wirklich sehr, sehr gesittet zu. Die Leute blieben sitzen, die Leute haben es einfach genossen, da mal wieder äh, mit, mit Menschen zusammen zu sein, aber dann doch am eigenen den Tisch. Wie schätzt du das ein? Was glaubst du? In welche Richtung wird es gehen? Wird das funktionieren? Werden diese Biergärten äh, klappen? Und mhm. ja, was ist deine Meinung dazu? Die Frage
2: ist: Wurde deine Kamera abgeklebt? Eine erste Gegenfrage?
0: Ähm, meine Kamera wurde nicht abgeklebt, aber das hat einen anderen Grund. Äh, und zwar bin ich mit der äh, Freundin einer der Veranstalter sehr gut befreundet und ich habe sie eigentlich besucht, um ihr mein Patenkind zu besuchen. Bin also über einen anderen Eingang in die Lokalität <lacht> hineingekommen.
1: Offiziell musst du jetzt natürlich sagen, dass abgeklebt wurde.
0: Offiziell, nein, und das weiß ich auch. Ich wollte zum nur einmal kurz ausholen, deswegen bei mir nicht abgeklebt wurde. Meine Adresse etc. wurde äh, nichtsdestoweniger, aber aufgenommen. Ähm, und es war auch nach wie vor untersagt zu fotografieren, was aber glaube ich einfach so diesem Klischee der Clubs auch zu, ähm, ja. zuzuschreiben ist. Naja, ja,
2: das war, war, war für mich noch irgendwie was, was mich als allererstes interessiert hatte. Ich dachte, okay. Also für mich sind es exakt zwei Aspekte, die ganz wichtig sind. Nummer eins ist wirtschaftlich. Also ähm, in dem Moment, wo alle Clubs gerade ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit geschickt haben ähm, und äh, vielleicht Mietestunden oder irgendwelche Vereinbarungen mit sonst wem haben, warum sie jetzt gerade ihre Zahlung nicht leisten müssen. In dem Moment, wo sie ihren Biergarten aufmachen, werden Mitarbeiter nicht mehr auf Kurzgeld sein, weil die sind arbeitsfähig ähm, und Gegebenenfalls gestündete Mieten werden fällig, ähm, andere Verbindlichkeiten werden fällig. Das muss zum Schluss jeder Club für sich selber entscheiden können, ob das wirtschaftlich Sinn macht. Mhm. Ähm, ob jetzt man Biergärten in einem Club sowieso so gut findet, für mich hat es mit, einer Ahnung, im Bergheimgarten könnte ich mir das jetzt nicht so vorstellen, im Sisyphos könnte ich mir das vielleicht noch einigermaßen vorstellen. In der Ipse mit dem Freischwimmer an der Seite könnte ich mir das auch nicht so vorstellen. Da hatte ich so das Gefühl, das ist doppelt gemoppelt irgendwie. Jetzt
0: ja aktuell sowieso erstmal nichts in der Ipse.
2: Na gut, das ist nur das Warehouse tatsächlich hart betroffen. Mhm. Ähm, okay. ähm, aber generell ist es so ähm, natürlich eben das ist der zweite Aspekt: wie ist das atmosphärisch? Wie fühlt sich das an? Und mhm. für bestimmte Orte, auch wenn sie Open Air sind, ähm, Orte, die ein ganz hohes Energieniveau haben, die ähm, viel mit Körperlichkeit zu tun haben, mit ähm, teilweise auch Nacktheit, mit äh, Leuten, die tanzen, die sich in den Arm nehmen. Ähm, entzaubert man vielleicht diesen Ort ein bisschen dadurch, dass man ähm, dort, dort plötzlich sowas veranstaltet. Ja. Im Grunde genommen jemand mit einem Kassierblock äh, an den Tisch bringt und sagt so, noch zwei Hefe. Also ist irgendwie die Frage, ob man das vielleicht. Das, ähm, aber das ist eine, eine ganz, ganz subjektive Entscheidung, vor der ich zum Glück nicht stehe, ähm, aber ich glaub, schwierig ist zu, zu treffen. Also
0: es war auch ein bisschen so, dass sich die Leute natürlich da, man, man, ist, in einem, man ist in einem Restaurant bzw. Barbetrieb und nichtsdestoweniger äh, hatte ich trotzdem den Eindruck, dass die Leute das sehr, sehr dank, dankend und dankbar angenommen haben, einfach der Atmosphäre halber und ich glaube aber, da bin ich auch total bei dir, das ist wirklich tatsächlich nur möglich, wenn man auch das Surrounding hat und das Sisyphos ist ja einfach auch ein Ort, wo sowas möglich ist und nichtsdestoweniger hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass der Ort dadurch entzaubert wird, sondern ich hatte schon das Gefühl, dass es da tatsächlich sich Menschen wieder treffen, die auch Lust haben, endlich mal wieder, auch auf die Distanz vielleicht eine Konnecke miteinander aufzubauen. Insofern ja.
1: Sag mal, weil du vorhin gesagt hast, Entmystifizierung, ähm, habt ihr euch diesen Gedanken bei United Restream auch gemacht, beziehungsweise ist das aufgekommen? Also ähm, das, äh, na, es ist ja wirklich so, ähm, ich habe das zum Beispiel, keine Ahnung, beim Kater ist mir das ganz stark aufgefallen, ähm, dass es einfach ganz anders wirkt, wenn man so leer sieht. Ähm, und ähm, ist, ist das Feedback mal aufgekommen? Ähm,
2: das sind Sachen, die sich, glaube ich, jeder Clubbetreiber selber äh, stellen muss, dieser Frage. Ähm, wir haben in dem Moment gesagt, wir machen das jetzt, weil wir eben diese Aufmerksamkeit brauchen. Und eben den Leuten zu sagen, ey, hier kriegst du die erste Videoaufzeichnung aus dem Kater ähm, oder aus dem Sisyphos, ähm, war uns und scheinbar auch den Clubbetreibern ähm, Grund genug, ähm, das zu machen und diesen Schritt zu gehen.
1: Ist ja auch ein bisschen wie so Geisterspiele jetzt beim Fußball, dass man halt auch die ganze Zeit daran erinnert wird, dass da einfach ein Problem ne, nach wie vor da ist, dass der Club halt eben kein, dass da keine Leute sind und dass sie, dass sie keine Einnahmen haben und so weiter. Deswegen ist es ja auch eine schöne, schöne Symbolik. Ja, absolut, absolut.
0: Nochmal kurz zurückzukommen auf die äh, Stichwort Spendenaufrufe und Spenden im Allgemeinen. Ähm, wie seht ihr das denn? Ist es nicht eventuell tatsächlich auch irgendwann möglich, um dem Ganzen vielleicht auch so ein bisschen dieses Inflationäre zu nehmen, dass man sagt, okay, äh, Leute, einen solidarischen ein Euro oder zwei Euro pro Stream einfach aufzurufen, um dem Ganzen einfach nochmal so eine gewisse Exklusivität zu geben und nicht dieses, okay, jeder kann einen Stream machen und jeder kann es umsonst schauen. Und um wirklich vielleicht auch Geld zu generieren, was durch die Spenden
2: ähm, nicht 100 Prozent ähm, das ist ein bisschen bei uns ähm, auf, auf, der, auf der Historie basierend. Also im Grunde genommen muss man sich immer noch ähm, vor Augen sehen, dass wir das ganze Ding mehr oder weniger in drei Tagen gestartet haben. Unter anderem auch mit der Entscheidung: Machen wir Crowdfunding, machen wir Spendenkampagne, machen wir ein Subscription-Modell. Es gab auch die Modell, die Überlegung: Okay, jeder zahlt fünf Euro pro Monat und kann dann alle Streams gucken. Also Leute quasi in so ein Netflix-Them mhm. im Grunde genommen ähm, ziehen, wo uns dann aber auch Leute gesagt haben, oh, das ist die Königsdisziplin, wenn er das schafft, äh, Hut ab. Wo dann aber teilweise eben, ich hatte immer noch den, den Scheich aus Russland, nee, aus Dubai, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> dass der mit der Einzelspende kommen würde, dass so eine Leute eher abgehalten haben oder dann auch nur die fünf Euro zahlen. Mhm. Ähm, ähm, da gab es ganz viele Entscheidungen, die wir ganz schnell treffen mussten, ähm, wir haben uns dann dafür entschieden, Spenden zu sammeln. Und in Deutschland ist es per se so, dass wenn man Spenden sammelt, darf man nichts ähm, als, äh, sag schon, als Gegenwert geben. Ähm, das heißt, auch wenn uns jetzt jemand 5 Euro spenden, könnten wir nicht sagen, hier, du kriegst eine digitale Clubmarke und damit Zugang zum Club. Es war tatsächlich ein Wording, was ähm, zunächst bei uns in unserer ersten Pressemitteilung drin stand, was wir ähm, dann zum Glück noch voraussandend gelöscht haben weil das eben äh, kein Gegenwert hat. Dann ist es ein Tauschgeschäft und damit keine Spende mehr. Ähm, und lauter so eine Sachen, aber auch, ja, es gibt auf jeden Fall da Ideen, es gibt auch bei Facebook gerade eine Veränderung, wo ähm, im Grunde genommen ähm, Streams monetarisiert werden sollen. Ähm, bei der Hülle und Fülle, die es gerade gibt ähm, an Streams auf der Welt, die für was auch immer sammeln, ähm, sehe ich das gerade nicht, wenn man nicht den absoluten Super-Add-on hat, den hm. man hat. Also entweder wir streamen aus dem Amazonas, ähm, vom, weiß ich nicht, ähm, Fernsehturm ähm, und von der Ölplattform und, und ähm, haben da irgendwie visuell was ganz Besonderes oder ähm, das Thema Virtual Reality wird nochmal so gepimpt und speziell, dass das wirklich Spaß macht, in einen virtuellen Club zu gehen, ähm, aber ansonsten sehe ich gerade nicht, also dann glaube ich tatsächlich eher, dass die Leute sich einen anderen Stream angucken würden.
1: Mhm. Hast du dir ähm, jetzt ein paar Themen aufgekommen, die da spannend sind, hast du dir zum Beispiel das Club Quarantäne mal angeguckt, das, mhm. ähm, also wirklich so der Versuch eines äh, virtuellen Clubs?
2: Ja, ähm, tatsächlich ist das ein Freund von mir, der das, der das macht, wir haben äh, das sehr aufmerksam beobachtet ähm, oder der das mehr mit ins Leben gerufen hat, ähnlich wie in meiner Position. Ich glaube, der hatte kein Corona, aber ansonsten ähm, und wir, wir sind so ein bisschen, wir haben da so ein bisschen viel drüber philosophiert und sind so zu einem Punkt gekommen, nämlich, dass es zwei Sachen abdeckt. Im Grunde genommen ähm, versucht das Club Quarantäne so ein bisschen eben diese Intimität, auch mit den Toilettengesprächen und so weiter, ähm, und auch mit dem vermeintlich nicht sicheren Einlass ähm, und so weiter ähm, abzudecken und damit irgendwie so ein bisschen mehr so dieses Selektive und aber auch klein kollektive und ich bin Teil einer Teilzeitgemeinschaft abzudecken, wo bei uns ganz klar ähm, der Fokus ist, wir wollen die größte Aufmerksamkeit, wir sind für alle da, wir wollen, wir wollen ähm, mit, lautesten Trommeln und Trompeten nach draußen gehen und sagen hier sind wir hört uns zu wir haben hier ein Problem bitte hilft uns.
1: Eine Frage noch kurz weil du weil wir gerade dazu gesprochen hatten habt ihr denn auch dieses Feedback bezüglich bezüglich Bezahlstreams etc auch mal von Veranstaltungen oder vielleicht sogar Künstlern äh, bekommen. Also ich kenne das manchmal von von auch größeren Künstlern, die einfach auch Schiss haben und sagen, ähm, ich nehme hier immer, keine Ahnung, ich nehme hier normalerweise 40 bis 80 Euro für für meine Konzerte und jetzt soll ich das plötzlich for free machen. Ähm, äh, ist das vielleicht auch ein Feedback da bei euch? Oder? Du
2: meinst von den Künstlern, die jetzt in den Streams aufgetreten sind?
1: Genau, oder vielleicht auch den
2: Veranstaltern. Also ich persönlich bin jetzt erstmal sogar finanziell in Vorleistungen gegangen ähm, für meinen Stream da hat kein Künstler Geld bekommen. Einem habe ich 20 Euro zu seinem Taxi äh, dazu gegeben, weil er schwere Plattenkoffer hatte. Ähm, die sind alle bei deutlich höheren Gagen. 20 Euro. Ja. Ähm, ähm, also wir hatten auch Künstler dabei, die kriegen 10, 20.000 20 Euro Gage. Ähm,
1: mhm. Wir haben
2: es wahrscheinlich gerade am wenigsten nötig. Ähm, irgendwie das. Geld reingespielt zu bekommen, aber es gab in den wenigsten Fällen irgendwie den, das Feedback so, ey, wir brauchen jetzt ja auch noch einen Teil vom Kuchen, ähm, mhm. sondern es ist klar, dass wir mit dieser Kampagne in Anführungszeichen nur ähm, Aufmerksamkeit auf die Clubkultur lenken können mhm. und eben nicht auf die Künstler. Ähm, ja. Sie lassen aber den Clubs auch offen mit dem Geld, was sie quasi bekommen haben, Gegebenenfalls auch noch Künstler zu unterstützen, wenn ihr das dann wollt.
1: Apropos, oh. da nochmal ganz kurz, weil, weil <lacht> <sorry, lacht> zwei Aber da ist es so, dass ähm, ihr ja diese Woche, das erste, also beziehungsweise United We Stream, ähm, diese Woche die ersten Gelder verteilt, richtig? Ähm, und da auch nach einem ne, Schlüssel und äh, mit einer Jury etc. Äh, bist du da irgendwie involviert oder erstmal, wie fühlt sich das jetzt an? <lacht> ähm, also involviert bin ich dann nicht. Ich hatte ganz am Anfang so.
2: Beziehungsweise auch das ein sehr langes System, muss aber klar sein, sobald man mit der Crowdfunding-Kampagne raus, äh, mit der, <lacht> das habe ich selber gesagt, mit der Spendenkampagne rausgeht. Mhm.
1: Ähm,
2: das heißt, auch da hätte wahrscheinlich einen Tag mehr ähm, uns gut getan, irgendwie ähm, darüber nachzudenken. Wir haben zum Schluss einen Verteilungsschlüssel gefunden, der, denke ich, gerecht ist, der vor allen Dingen auch abbildet, ähm, dass Clubs besser berücksichtigt werden, die einen kulturellen Anteil leisten, beziehungsweise auch einen politischen Aspekt in, irgendwelcher, in irgendeiner Weise bedienen. Also jetzt mal aus Berlin-Beispiel gesagt, ein Kater kriegt eher Geld, als das Matrix das Geld kriegt. Obwohl das Matrix sich rein theoretisch auch darum bewerben könnte. Ähm es war ein langer Weg jetzt dahin. Es haben sich auch zwischenzeitlich mit Recht mal ein Club gemeldet. Ey, wie sieht es denn aus? Wann kommt denn jetzt das Geld? Aber jetzt fühlt es sich auf jeden Fall ähm, gut an, da schon mal die ersten Gelder auszuzahlen und zu können. Aber ähm, ja, auch das stellt uns jetzt schon wieder vor neue, neue Herausforderungen, weil was wir auch sehen, ähm, vielleicht darauf auf, ähm, aufbauen, ist, dass auf jeden Fall dieses. Spendenbereitschaft von so Kleinstspenden aufgrund auch der 100 millionen Spendenkampagne ähm, doch ein bisschen sinken, wir uns so ein bisschen ähm, so Themen widmen müssen, wie wollen wir Großspenden? Ähm, wollen wir Firmen, die gegebenenfalls ähm, eine Großspende machen? Ähm, inwieweit sind wir da bei uns bereit zu öffnen? Reicht ein Logo irgendwo auf der Startseite? Sind damit alle also wir, wir, es gibt gerade so eine Idee, dass wir das bei Clubs abfragen zum Beispiel.
1: Hm.
2: sagen, wie weit würden die Clubs da ähm, gehen? Gibt es Marken, mit denen sie per se nicht zusammenarbeiten würden? Welche Welche wollen das? Da gibt es natürlich dann auch unterschiedliche Herangehensweisen. Hm. Also da ist dann wiederum Matrix wahrscheinlich näher dabei, äh, Red Bull äh, und so weiter zu nehmen. Gut, die hatten jetzt auch noch keinen Stream, <lacht> äh, hm. als, als vielleicht eine About Blank oder ein Mensch Meier. Aber die Anfragen sind sicherlich da. Es gibt diverse Marken, die mit uns zusammenarbeiten würden, auch welche, die so getan haben, als würden sie es machen, es aber gar nicht <lacht> gemacht haben.
1: Die einfach den Facebook-Stream geteilt haben dann?
2: Nee, also die, ähm, wir hatten äh, eine, eine Brand, die eine Werbekampagne erstellt hat und auch unser Logo genutzt hat, ähm, denen wir davor eigentlich eine Absage dazu erteilt hatten. Ah, okay. und wir haben trotzdem
0: ein, euer ja. Label quasi für sich verwendet.
2: Ja, haben auch Geld gesammelt, stellt man sich dann eben auch die Frage, was? was machen wir denn jetzt, nehmen wir dieses Geld an? Ähm, auch da sind wir gerade noch im Diskurs, inwiefern wir dieses Geld verwenden, aber wir haben da ganz gute Einfälle, ähm, um da so ein bisschen den, den schwarzen Peter zurückzuspielen und trotzdem das Geld... Was anreißen. habt
0: ihr da für Einfälle?
2: Äh, einfach, einfach, Kann äh, ich doch so
0: nicht stehen lassen.
2: Einfach äh, Programme, also mit dem Geld Sachen zu unternehmen, die a der Clubkultur helfen, aber auch ähm, so ein bisschen die Machenschaften des ursprünglichen Auftraggebers der Firma in Frage zu stellen, ähm, ohne hier zu konkret zu werden. Ja.
1: Ich habe dann nur kleine Anekdote, weil das ist irgendwie schon auch ganz, ich arbeite ja viel mit Marken, also das ist mein Hauptberuf mit Marken und Musik und da ist es zum Beispiel auch so, dass natürlich wirklich aktuell viele Marken überlegen, ähm, sowas zu machen, also gerade im Clubbereich ist es wirklich was, wo wir dann gesagt haben, wir müssen vorher erstmal klären, ob die die Spende wollen, ja, also weil das ist, wir können die nicht vereinnahmen, einfach so ähm, und nachher wollen die das gar nicht und dann schlimmstenfalls auch da kann dann irgendwie, was ist denn, wenn die wenn die das dann öffentlichkeitswirksam ablehnen, ja, das ist ja wirklich peinlich, ähm, das, das ist schon spannend. Und da, ja. da ist oft also
2: das stand bei uns tatsächlich da in dem Fall auch extrem zur Diskussion und
1: äh, wir hatten aber das Gefühl, dass wenn
2: wir das jetzt aufmerksamkeitswirksam ablehnen würden, wir den tatsächlich nur eine größere Bühne äh, würden und das dann ähm, ja. so ein bisschen größer
0: da würde ich mich ganz gerne nochmal einklinken. Äh, ja. Und zwar gab es die Infos, dass Tourmanager von relativ bekannten DJs vor kurzem, ich glaube, vor ein paar Tagen erst äh, großspurig auch äh, Spenden für sich selbst eingesammelt haben, indem sie Sets online gestellt haben unter den Namen der Künstler, mit denen sie zusammenarbeiten, die aber für, für bekanntlich jetzt nicht nur äh, die Musik der, der Künstler abspielen, sondern eben von ganz vielen Künstlern und dafür wurde dann ein Betrag X ähm, aufgerufen. Und auch die Künstler, die DJs, haben dann zum Teil diesen Tourmanagern tatsächlich da auch in die Karten gespielt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gehört und war äh, kurz ein bisschen irritiert, weil ich mir dachte, gut, das sind jetzt wirklich sehr, sehr große DJs mit sehr, sehr dicken, fetten Namen und ich glaube noch viel fetteren Konten dahinter. Und ähm, dann werden diese Tourmanager, die offensichtlich mit diesen DJs zusammenarbeiten, ähm, plötzlich auch zu jemandem, der für sich selber Geld sammelt.
2: Ja, ähm, also ich muss mal sagen, dass ich die Sache an sich. Also Tourmanager verdienen nicht ähm, proportional zu dem, was ihr tourender Künstler verdient. Also das kann ein ganz normaler Festangestellter sein und der verdient seine 2.000 Euro im Monat, fliegt dann vielleicht auch mal in der ersten Klasse, aber äh, weil sein Künstler eben will, dass er neben ihm sitzt, ähm, weil er, keine Ahnung, Flugangshand oder was weiß ich was. Äh, das sieht immer nach draußen aus, dass Tourmanager äh, da auch das Glamour-Life leben, aber tatsächlich sind die einfach die rechte Hand von dem Künstler. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall viele, denen es gerade schlecht geht. Was halt nicht zu Ende gedacht war, war, dass sie halt die Künstler zum, zum Medium ihrer, ihrer ihrer Nachricht gemacht haben, indem die, ähm, die Künstler dazu aufgerufen haben. Und Da haben die Leute natürlich gesagt, Moment, ähm, wenn jetzt hier ähm, diese ganzen Künstler dazu aufrufen, die haben doch selber genügend Geld. Um mhm. Genau,
0: das war der Punkt.
2: Um, um ihre Tourmanager zu unterstützen. Und da würde ich jetzt auch mitgehen, ähm,
1: das war vielleicht einfach nicht clever, ähm, The National zum Beispiel, um da einzulenken, The National haben zum Beispiel gesagt, unser kompletter Merch, den wir verkaufen, geht jetzt ab jetzt an unsere äh, Tour-Mitarbeiter. Genau. Ja, also einfach so zack und sowas macht dann zum Beispiel mehr Sinn. Und es ne? hat also, mich auch
0: überhaupt nicht irritiert, dass die Tour-Manager an sich das aufgerufen haben. Aber es hat mich wahnsinnig irritiert, dass die DJs mit diesen unfassbaren Gagen und das sind einfach... Das ich,
2: einfach so wie wenn Bill Gates für seinen armen Neffen aufrufen würde. Mm
1: -hmm. ja. Also man auch sagen, Bill Gates... Äh, <lacht> Do it yourself.
0: Yeah. Ja. I just also can't ab,
1: help you. Aber da ist es spannend, also da merkt man einfach, dass sozusagen richtig Spenden gar nicht so einfach ist. Und das ist ja für euch wahrscheinlich auch jetzt gerade ein, unheimlich viel Learnings damit verbunden, ne? so diese ganzen, das Ganze drumherum. Ähm, es ist äh, ne und, und nicht jeder kann jetzt einfach sagen, ähm, äh, sammeln, obwohl es viele, viele machen. Aber es ist ja. ähm, auch gerade in Deutschland auch mit viel Bürokratie etc. Vorgaben und so verbunden.
2: Ja, nee, total. Also wir mussten auch erstmal lernen, was das für uns bedeutet. Also ich bin gespannt, was so irgendwie äh, bei rauskommt. Also ob der, wie der kreative Output zum einen ist, aber auch wie sich so irgendwie Sachen umstellen. Also man hat ja. zum, zum Film nochmal mal beim Thema Virtual Reality. Also es gibt irgendwie Veranstalter oder beziehungsweise Betreiber hier vom, vom Ushuaia und vom... Ähm, das ist der Laden I, Hi, Ibiza. Ibiza. Hm. Genau, und auch äh, von russischen Clubs, die bauen sich gerade einen äh, virtuellen Club zusammen. Das hm. sind 10 Millionen Euro. Hm. Wow.
0: Und dann mit Avataren oder wie? Und man genau. ist dann ein Avatar.
2: Genau, genau. Und die DJs lassen sich aber auch ihre eigenen Avatare bauen, die dann halt wirklich so aussehen. Und du kannst echt nicht sehen, ähm, ob das echt ist oder nicht. Oh Gott, aber das ist
0: auch schon wieder gruselig, oder? Das, also so ersetzt werden will ich jetzt auch nicht als Mensch.
2: Naja,
1: wir haben ja also auf Twitch zum Beispiel funktioniert, also auch bei Fortnite, um ehrlich zu sein, ne, wissen wir ja alle, da funktionieren Konzerte, da tritt dann Travis Scott auf und so weiter. Also es gibt schon Bereiche und vielleicht wächst das dann irgendwie zusammen. Ne? Ja, also aber es ist trotzdem gruselig. Das gibt 112 Millionen, die da
2: zugeguckt haben oder so. Das ist ja. Wahnsinn. Ja. Aber klar, das ersetzt für mich aber trotzdem immer noch nicht so diesen Live-Moment und keine Ahnung. Es ist ein zusätzlicher Strang.
0: Und es ist ja auch schön zu sehen, dass wir wirklich auch von der Politik, dass man da unterstützt wird gerade und dass es gesehen wird und dass die Kulturschaffenden gesehen werden und dass sie wirklich unterstützt werden von Anfang an, dass, äh, mit den Geldern, die da geflossen sind.
2: Also klar, ähm, ich muss sagen, ich hätte nicht damit gerechnet, dass so schnell ähm, die Politik tätig geworden wäre, ähm, sondern hätte halt gedacht, es würde viel, viel länger dauern. Da sind immer noch Leute, die außen vor sind. Also es gibt äh, das Thema Booking-Agenturen zum Beispiel. Mhm. Ähm, es gibt jetzt eben diese Verordnung, äh, mit ähm, es gibt Hilfen ab zehn Personen, eine Booking-Agentur. 90 Prozent aller Booking-Agenturen haben nicht zehn Mitarbeiter. Das sind drei oder mhm. vier, mehr braucht man da nicht. Ähm, und ähm, fallen halt komplett durchs Raster. Aber ansonsten muss man mal sagen, dass eigentlich irgendwie ziemlich viel abgedeckt wurde und dass viele Leute schnell und unkompliziert Geld bekommen haben, um erstmal direkt ähm, überleben zu können.
1: Aber dann hast du auch mitgekriegt, wahrscheinlich bist du auch irgendwie mit drin hier mit Booking United. Ja, dann, das ist ja auch das Spannende an der jetzigen Zeit. Dann bildet sich sofort eine neue Initiative dazu, um genau das Problem halt irgendwie anzugehen.
2: Ja, nee, absolut. Ähm Wichtig, weil also zum Schluss kann man es vielleicht der Politik auch gar nicht so vorwerfen, ähm, weil es wird immer irgendwelche Zweige geben, von denen sie vielleicht gar nicht wussten, ähm, <lacht> über, die, über die Art oder Beschaffenheit, inwiefern welche Größe und was für Umsätze damit gemacht wird. Also auch die erste Geschichte, wo dann irgendwie das für, für Festival nee, Festivalveranstalter, glaube ich, und Clubbetreiber darum ging, ähm, dass sie im Grunde genommen immer Profite gemacht haben also ich kenne kaum Club oder Veranstalter oder Festivalveranstalter, der nicht irgendwann mal ziemlich hart Miese gemacht hat in seinem Leben ähm, und dann ist man gleich irgendwie durch die Förderung gefallen oder konnte keinen Kredit mhm. anstellen, wo man immer noch mit ähm, 10% Verantwortung bei der Bank lag
1: mhm. und
2: keine Bank machen wollte und mhm. ähm, dann, auch da gilt es dann aber irgendwie neu zu denken und also wenn es irgendwie einen Effekt hat darauf, generell wie irgendwie Wertschaffungsmechanismen in der Musikkultur äh, ähm, verändert werden können und vielleicht wieder Musiker mal irgendwann mit dem Geld verdienen, was sie nämlich machen, nämlich Musik mhm. und nicht nur aus dem Live-Geschäft äh, leben, dann wäre das das Beste, was, ist, was was irgendwie daraus kommen könnte.
1: Das ist ja. auf jeden Fall ein spannender Punkt, der jetzt auch so ein bisschen also aus in der ganzen Diskussion, dass dieses ähm, reine Streaming, also ne, sprechen wir von Spotify etc., dass es jetzt ne nämlich gerade aktuell nichts auffangen kann in der Form, also wenigstens für die ne, mittleren Künstler sage ich mal sozusagen. Und ähm, das ist das ist spannend, dass man das jetzt so merkt, weil das war immer so ein ähm, ne, Live war, hat da schon unglaublich viel ähm, erwirtschaftet in den letzten Jahren. Total,
2: also ich glaube, Live in Deutschland ist insgesamt bei 27 Prozent oder sowas also ähm, das muss man erstmal und da spreche ich jetzt nicht irgendwie ähm, da spreche ich von Musik im Allgemeinen, also da ähm, gehören auch Schlager und sowas dazu was sich wahrscheinlich sogar noch als physisches Medium äh, gekauft wird hm. ähm, aber wenn man dann mal überlegt, sowas wie ähm, elektronische Musik, wo halt eben ein paar Platten verkauft werden, wo man gerade auf Null kommt irgendwie mit und ansonsten ein paar ähm, Streams eben auf
1: Spotify oder dieser Art ja. ähm, ja. kommt man da nicht so weit Sag mal, eine Frage noch, die wir uns gerade stellen. Ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast oder vielleicht hast du auch noch ein bisschen mehr Einblick durch, dennoch, die Situation da draußen, man kann gerade nicht feiern, ähm, äh, man kann höchstens äh, gastronomisch einkehren. Vielleicht gibt es dann bald irgendwie noch Möglichkeiten, keine Ahnung, im Freibad oder so, ähm, äh, hat man mal einen DJ, der auflegt. Aber äh, ist es, ist es so, siehst du diese illegalen Raves äh, äh, da draußen äh, jetzt kommen oder äh, gibt es da schon irgendwie so einen Underground, neuen Underground, äh, oder wird der entstehen? Also, ich glaube,
2: dass so diese Kleinstpartys wieder spannender werden, aber davon hat jetzt erstmal, sage ich mal, der DJ, der früher irgendwie einen Tausender bekommen hat, weil er irgendwo <lacht> hat, natürlich nichts von weil auch da wird keiner Geld haben, um irgendwie 150 Euro Eintritt, ohne Party äh, zu bezahlen, damit sich das irgendwie wieder wirtschaftlich mhm. rentieren kann. Also als Wirtschaftsfaktor nicht, sondern mhm. ich glaube, viel aus dem privaten Kreis kommen. Und ähm, ja, also wie gesagt, irgendwie, ich finde so das Dreckige, spitzige, das gehört bei meinen Partys dazu, so wie ich hm. sie war. Ähm, und das, das widerspricht ich, sich aktuell. Ja, das widerspricht sich einfach ganz hart. Also, ich kann mir nicht vor. Also selbst wenn ich Open Air in einem Club stehen würde und könnte da irgendwo tanzen, äh, wenn dann jeder eine Maske aufhält und ich nicht sehen würde, ob die <lacht> ja. Person, mit der ich gerade, also es gibt ja so dieses, sich gegenseitig katalysieren, man guckt sich an, sieht, okay, bei der Person, die hat gerade das gleiche Mindset, es geht irgendwie das Gleiche ab und ich chauffiert sich damit höher und höher und ist dann irgendwie halt ähm, ja irgendwie in dieser tanzenden, äh, ja nicht Trance, aber irgendwie trotzdem Seite. Ja. ja, es
0: ist ja eine Trance und das ist ja auch ein Zauber, der dadurch irgendwie auch verloren geht in dem Moment, wo man halt vermummt irgendwie auch auf einer Party unterwegs ist. Würdest, glaubst du dir, dass es trotzdem jetzt, wenn die ersten Partys wieder aufmachen und wenn man äh, wenn man wieder kleinere Veranstaltungen ähm, Besuchen darf, glaubst du, die Leute werden darauf zusprinten und es wird einen großen Knall in Berlin geben oder glaubst du eher, dass es vorsichtig und zaghaft vonstatten geht?
2: Also, ich glaube, die ersten Gehversuche werden eher zaghaft sein und dann ist es so ganz klassisch, dass tatsächlich der Pegel entscheidet. <lacht> Bin ich irgendwie realistisch in dem Moment, wo die Leute eben. Aber das ist ja auch das ein bisschen, wo eben die Leute die Gefahr sehen. Also, dass die Leute haben ein bisschen zu sehr einen im Tee und da läuft irgendwo, dass sie dann irgendwann nicht mehr an sich halten. so Und dann verschwinden sie mal kurz aufs Klo und ähm, dann stehen sie wieder draußen und äh, halten sich in den Arm und
1: küssen sich und was weiß ich was. Ähm, deswegen muss man natürlich sagen, dass in der aktuellen Zeit dann so eine Vorgaben, dass es halt nicht geht, irgendwie dann auch... machen. Ne? total, also das absolut. Würde, weil es würde dann kippen und äh, das ist halt der gefahr ja.
0: Es ist absolut, ich bin, da tot, ich bin auch total bei dir. Äh, und nichtsdestoweniger ist dann halt der Mensch irgendwie doch so gesteuert, dass man, dass man dann doch dem Spaß nachgibt. Insofern ja. ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen an die Leine genommen wird. Und äh, wenn es dann alles wieder ungefährlicher ist, dann können wir wieder draußen rumspielen.
1: Das sind doch schöne Schlussworte. Nils, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit und ich denke, also ähm, ich glaube, wir fänden es total toll, weil wir wollen jetzt so ein bisschen die nächsten Wochen beobachten und schauen, wie es weitergeht und vielleicht sprechen wir uns auch nochmal, ähm, weil ich denke, es passiert gerade quasi jeden Tag, jede Woche so viel, ja. ähm, ähm, dass es irgendwie spannend ist, auch eure Entwicklung mit zu ähm, betrachten und ähm, würde uns erfreuen. Ja, klar. Kommen cool. An.
0: Vielen Dank dir.
1: Gut. Bis bald, ne? Sure. Peace. Peace,
0: ciao, ciao.